0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是彩婷，马上带你来关心今天十二月十三号的国际新闻重点。Hello， 听众朋友们，晚安！马上带你来看今天的重点新闻。今天的新闻内容有。北京疫情蔓延，确诊者急速增加，以及欧洲议会副议长被控收贿，只为替中东国家美化形象。还有日本黑尾鱼涨价涨了三成，过年恐怕很难吃到了。如果你对以上的新闻内容有兴趣的话，想了解更多的内容，那就跟我一起听到最后吧。首先，今天的第一则新闻要带你来看到北京的疫情。根据媒体报道，北京新冠疫情快速蔓延中。北京今天的疫情防控新闻发布会上，来自北京市的卫健委副主任李阳说，新政策公布后，有大量的感染者选择居家康复，而全市呢在院诊断的 COVID-19 感染者数量以及核酸检测的数量均呈现下降的趋势。同时，发烧的门诊就诊量和流感一样的病例数也明显的攀升。就在前天十一号的时候，全市的发热门诊就诊患者来到了二点二万人次，是一周前的十六倍。除此之外，一二零急救电话急剧增加，通话数量达到了常态时的六倍，其中有八成是咨询和重复拨打的。为了应应这种情况。北京急救中心已经扩容“ 120调度指挥系统。报道指出，从病毒传播的速度和波及的范围来看，当前北京市疫情快速扩散蔓延的趋势仍然存在。北京市政府的新闻发言人在新闻发布会上表示，当前应该按照“应付、尽付、愿付必付、愿到尽到”的原则，各区政府或主管部门不应该设置复工复产审批。也不应该因疫情设置达到港率上限，而北京也将在十二号的时候三次投放两千五百万的新冠抗检检测试剂。下一则新闻带你来关注欧洲议会的副议长遭到指控收贿的消息。二零2二的世界杯足球赛主办国卡达疑似进行贿赂欧洲政治人物，来美化他在欧洲议会的形象。对此，比利时检方已经起诉欧洲议会副议长凯利等四名嫌犯，其中知名度最高的凯利被控贪污罪，他的住家竟然遭到调查人员收出了多袋的现金。欧盟执行委员会的主席在今天表示。欧洲议会的副议长遭到的控诉令人非常的担忧，因为这件事情非常的严重，关乎民众对于我们制度的信心。而希腊当局在今天则是宣布，凯利和他的亲属的所有资产都将遭到冻结，包括银行账户、保险箱、公司以及其他金融资产。欧盟外交部在今天也表示，这起案件非常令人担心，这已经是非常严重的指控了。不过，这起事件目前没有欧盟外交单位或驻外使馆的涉入。目前，警方和检方都已经针对案件来采取行动，而这起案件震撼了整个欧洲议会，并引发要求对欧盟各机关进行具细靡遗的检查，以彻底排除来自外国的呼声，并且维护自身的形象。下一则新闻带您来看到日本黑尾鱼，你们喜欢吃黑尾鱼吗？现在是正值黑尾鱼的当令季节哦，但是日本的黑尾鱼价格却持续的飙涨，让买家开始担心接下来的新年假期可能会吃不到黑尾鱼了。根据日媒报道，在十二月一号到九号期间，东京的批发市场进货的国产野生黑尾鱼的数量约为两百二十条，比起去年同期锐减了将近一半。这也导致了同一期间的黑尾鱼平均价格约为每公斤八千日元，比起去年的同期上涨了约百分之三十。不仅如此，养殖的黑尾鱼和较平价的短尾鱼今年的进货数量也比去年减少了许多。有些渔夫在最近接近年底需求高峰期间选择不去捕鱼，这也被认为是导致黑尾鱼价格飙涨的原因之一。市场卖家则是说，如果尾鱼的供应继续这样短缺下去，民众今年过年将可能没有尾鱼可以吃了。此外，另一项日本冬季佳肴鲑鱼卵的价格也是持续的高涨。这个月的腌制鲑鱼卵批发价格已经来到了每公斤约九千日元，几乎和一年前创下的历年最高价格一样的高。这主要是因为今年俄罗斯的鲑鱼捕获状况不佳，导致去年大量进货到日本的俄国鲑鱼卵今年数量大减。这样昂贵的价格也恐怕让消费者为之却步，民众今年的过年可能也要因为食材的准备而导致荷包缩水。下一则新闻带你来关注蒙古的世界，蒙古反贪示威的活动已经进入了第八天。一群蒙古人身穿抵御冰点以下气温的层层厚衣，在首都乌兰巴托市中心的广场露宿。他们宣称，在被控贪腐的官员受到惩罚之前，他们是不会离开的。法新社报道，这场在东亚内陆国蒙古的抗议活动今天进入了第八天，有数千人在乌兰巴托市中心集会。对于一般国会议员和企业高层疑似窃取数以十亿价值以上的煤矿来表达愤怒，蒙古国的首都爆发示威，群众抗议煤业贪腐以及高通膨。尽管当地这个时节的气温经常降到摄氏零下三十度以下，有许多人还是坚持在市中心的成吉思汗广场（也称之舒赫巴托尔广场）过夜。他们穿着蒙古的传统羊皮束腰长袍德勒，并穿上狼皮外套和马皮靴来保暖。他们睡在宝丽绒和毛毡上，决心在正义得到伸张之前会一直待下去。示威者称，大众的支持令他们深受鼓舞。当地的居民提供他们物资，并用言语鼓励他们。也有一些蒙古的名人和网红也加入呼吁行动的行列。当局拒绝让抗议者在广场北面树立蒙古包，因为那里会正对着蒙古民族英雄成吉思汗的雄伟雕像和国会大厦。其中有一位要求匿名的抗议者说：“会睡在户外毛毡上的是狗，政府像对狗一样对待我们，所以我们睡在毛毡上。而我们想要树立一个蒙古包来维持温暖，并继续我们的抗议。”蒙古政府已经宣布逮捕了国家最大煤矿公司之一的珍宝塔本陶勒盖的前执行长巴特图勒嘎以及其他十几名被控利用侵占煤矿来洗钱的人士，但这些逮捕行动未能平息众怒。今天的最后一则新闻，带你来看到香港的疫情政策。随着疫情的趋缓，各国防疫政策逐渐松绑。香港特首李家超在今天宣布，市民从明天起就不用再扫描安心出行 App 以及黄码，如果确诊将会转为红码，无确诊者皆为蓝码。但部分场所会保留出示接种疫苗通行证的规定。综合港媒报道。李家超今天稍早出席行政会议前会面记者时宣布，自从十四号起，市民将不需再使用安心出行 App 来扫码，但会保留疫苗通行证。未来进入部分指定场所，例如进入餐厅时，需出示疫苗通行证。此外，港府也会取消黄码，未来市民确诊只会转成红码。无确诊皆为蓝码，这项规定包含了入境人士在内的所有市民。李家超补充，当局借由参考数据以及风险分析，目前输入个案风险比起社区风险更低，因此取消黄码也不会增加社区感染的风险。义务卫生局长卢宠茂下午将召开记者会来进行更进一步的细节说明。而针对海外以及台湾入境的人，目前香港当局采取零加三的检疫安排，也就是进入香港后不需要再隔离，只有三天的监测期。这段期间，他们的手机上需安装“安心出行”这个应用程式，并且会呈现黄码。等抵达香港第三天的上午，监测期结束，“安心出行”应用程式将会自动由黄码转为蓝码。以上就是今天台湾国际报的五则新闻内容，希望你会喜欢。那即使疫情松绑，还是要注意自己的身体健康哦，尤其是在这种天冷又下雨的天气中。另外，如果你对我们的节目有任何的建议或想法，都欢迎到 Apple Podcast 或是 IG 上跟我们分享。本节目皆由了台湾 Times 制作播出，感谢您的收听，我是彩婷，那我们就下礼拜再见，拜拜。